0: Und herzlich willkommen zu klinischrelevant.de Neurologie. Heute hören Sie ein Interview mit dem Kollegen Markus Sofianus, der als Facharzt für Neurologie in Osnabrück arbeitet. Dabei handelt es sich um ein Skype-Interview, was bedeutet, dass die Tonqualität nicht immer so toll ist wie sonst. Trotzdem ist es ein sehr kurzweiliges und interessantes Interview geworden und ich denke, dass Sie in der kurzen Zeit einen wunderbaren Überblick über die drei wichtigsten Kopfschmerzen im Hinblick auf Therapie und klinische Präsentation erhalten werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Lieber Markus, ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Gespräch. Wir wollen heute über Kopfschmerzen sprechen. Als erstes wollte ich dich einmal bitten, dich kurz vorzustellen, was du so beruflich machst und wo du so arbeitest.
1: Mein Name ist Markus Sofianos. Ich bin äh, hier tätig in Paracelsus in der Paracelsus-Klinik in Osnabrück. Zur Hälfte bin ich auf Station als Oberarzt tätig und zur anderen Hälfte im MVZ, also an der Ambulant tätig. Ähm, meine Schwerpunkte sind Kopfschmerzen, Demenz, Bewegungsstörungen, Migräne, habe gesagt, Kopfschmerzen, habe ich schon
0: gesagt. Ja, genau. Da wollen wir auch heute drüber sprechen, wie gesagt. Und wir hatten uns so ein bisschen überlegt, dass wir heute so die, ja, sage ich mal, drei häufigsten primären Kopfschmerzarten mal ein bisschen auseinandernehmen wollten. Insbesondere was die Therapie betrifft, wollen wir uns als erstes tatsächlich die Migräne schon mal vornehmen. Kurz einmal die wichtigsten klinischen Kennzeichen von dem Migräne-Kopfschmerz einmal durchsprechen. Also wie wäre so die klassische klinische Präsentation von einem Patienten, der einen Migräne-Kopfschmerz hat?
1: Man kann da unterteilen in zwei Typen: Migräne ohne Aura, Migräne mit Aura. Bei der klassischen Migräne ist die klinische Symptomatik ein Kopfschmerzsyndrom mit einer typischen Begleitsymptomatik. Die Kopfschmerzen sind stark, meist einseitig, pulsierend, pochend, teils auch holokraniell. Eine Appetitlosigkeit und Übelkeit ist die häufigste Begleitsymptomatik, die ist über 80 Prozent. Danach kommen Erbrechen, Lichtscheu, Lärmempfindlichkeit, seltener ist dann eine Geruchsempfindlichkeit. Die Kopfschmerzen kommen attackenförmig vor. Diese Attacken halten 4 bis 72 Stunden an. Und typisch ist eben auch, dass es eine Protonalphase gibt. Diese Pro Phase kann ein bis zwei Tage dauern. Da kommen Symptome vor wie Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Nackensteifigkeit. Auch an Licht- und Geräuschempfindlichkeit kann vorkommen. Gähnen, wiederholtes Gähnen und Blässe ist etwas, was man da beobachtet. Das ist dann Protromalphase. Dann kommen die Kopfschmerzen, dann gibt es auch Post Symptome, die Müdigkeit oder Stimmungshoch oder Tief zum Beispiel sind. Die können bis 48 Stunden anhalten.
0: Du hattest gerade angesprochen, es gibt Migräne mit Aura und ohne Aura. Zeitlich gesehen, wo würde die Aura da einsetzen?
1: Die Aura dauert meistens 15 bis 60 Minuten und geht dann wieder weg. Und die Kopfschmerzen fangen danach an, was ist eine Aura, kann ich vielleicht noch kurz sagen, dass sind eben vokalneurologische Defizite, die den Kopfschmerz vorausgehen. Manchmal sie auch begleiten, muss man sagen. Das können auch wiederkehrende Symptome sein mit einseitigen visuellen, sensorischen oder sonstigen Symptomen, das ZNS, die sich so allmählich entwickeln und in der Regel folgen danach die Kopfschmerzen. Wie gesagt, manchmal treten sie auch parallel auf und am häufigsten, muss man sagen, ist die visuelle Aura. Zu 90 Prozent, glaube ich, ist das, und da sieht man halt so typischerweise diese zackigen Figuren, die Fortifikationen und Flimmern an den Rändern und Skotome werden da berichtet. Und danach kann man sagen, Parästhesien sind auch relativ häufig. Nadelstichartige Parästhesien, die sich langsam so ausbreiten und meistens auf einer Körperhälfte eben oder halt im Gesicht auftreten.
0: Welche Maßnahmen empfiehlst du einem Patienten, der zu dir kommt und der Migräneattacken hat? Also was besprichst du mit dem therapeutisch?
1: Wenn ich mir sicher bin, dass es eine ist, würde ich ihn versuchen zu beraten oder fragen erstmal, wie er sich selber therapiert. Die allermeisten nehmen ja schon irgendwelche Medikamente ein und haben schon irgendwelche Maßnahmen ergriffen. Medikamente A, wie oder nichtsteroidale Antirheumatik, am ehesten Ibuprofen würde ich Ihnen empfehlen, leichte bis mittelstarke Attacken sollten damit gut behandelt werden. Wenn es stärkere Migräneattacken sind, wäre es wahrscheinlich wichtig, sie auf die Triptane hinzuweisen. Meistens kennen die Patienten diese Medikamente auch schon. Das sind spezielle Migräne-Medikamente, welche besser wirken bei stärkeren Attacken. Vor allem Antiemetika sind bei passender Symptomatik eben Übelkeit erbrechen auch zu empfehlen. Domperidon, Metoclopramid. Die Akuttherapie zur Kopierung der Akutattacken würde ich empfehlen, dass man so schnell wie möglich diese Medikamente einnehmen, wenn die Patienten relativ sicher sind, dass es Migräneattacken sind und keine anderen Kopfschmerzen, dass sie die einnehmen. Manche haben zusätzlich parallel auch noch Spannungskopfschmerzen. Da wären die Triptane jetzt nicht das Richtige. Aber Ibuprofen zum Beispiel könnte man da auch nehmen. Und letztendlich würde ich sie, wie gesagt, bezüglich der Akuttherapie auf die, wie gesagt, NSARs und Triptane hinweisen und gegebenenfalls noch Antihematika.
0: Darf ich kurz nachfragen? Ich kann mich erinnern, dass ich mal gelernt habe, dass man als erstes ein Antimetikum nehmen soll, also sowas wie Domperidon, Motilium, aufgrund der magen darm oder der magen die auftritt, und dann erst mit einem zeitlichen Abstand von, weiß nicht, 15, 20 Minuten, dass man dann das Schmerzmedikament nehmen soll. Ist das immer noch leitliniengerecht?
1: Das wird so nicht in den Leitlinien als Empfehlung gegeben. Kombination bei Begleitsymptomatik, Antiemetikum mit dem NSHR, das schon bei entsprechender Übelkeit. Aber letztendlich gibt es da eine ganze Reihe von Studien, die verschiedenste Medikamente und auch Kombinationen geprüft haben. Eine eindeutige bessere Behandlung durch eine gewisse Kombination kann man jetzt nicht festhalten. Okay,
0: okay. Wie sieht das aus mit ähm, den Triptanen? Würdest du Patienten empfehlen, die jetzt schon etwas erfahren sind mit Migräne und die merken, da kommen starke Kopfschmerzen auf, direkt das Triptan anzuwenden oder würdest du ja. sagen, die sollen erst das NSAR ausprobieren und dann das Triptan, falls das nicht ausreicht?
1: Ich würde bei, wie gesagt, gerade bei erfahrenen Patienten würde ich schon das Triptan als direkte Therapie empfehlen, weil es einfach mit mehr Erfolg die Migräneattacken behandeln kann. Und selbst wenn danach die Kopfschmerzen wiederkommen, was auch nicht so selten ist, kann man auch eine zweite Dosis nehmen. So ist es nicht, dass man es nur einmal nehmen kann. Es gibt ja auch verschiedene Applikationsformen, nasal, oral, subkutan. Es gibt verschiedene Wirkzeiten. Und man kann da so ein bisschen versuchen, dem Patienten entgegenzukommen. Klassischerweise halt, wenn ich jetzt tatsächlich stark, stärkste Übelkeit habe, versuche ich es halt nicht oral zu nehmen. Zum Beispiel subkutan oder nasal. Wenn ich eine bekannte klassische Migräne habe, es kommen stärkste Kopfschmerzen, würde ich schon Triptane empfehlen.
0: Ja, Entschuldigung, wenn ich nochmal nachfrage, Also was wäre der richtige Zeitpunkt für den Einsatz des Tryptans bei einem Patienten, der eine Migräne mit Aura hat? Also wäre die Aura, das Auftreten der Aura, schon der Zeitpunkt, wo man das Tryptan einsetzt?
1: Nein, also tatsächlich empfiehlt man sich das nach Abklingen der Aura oder ja. kurz vor Beginn des Kopfschmerzes man dann das Tryptan okay. aus Sicherheitsgründen Wobei diese Angst, dass irgendwelche Gefäßkomplikationen folgen würden, sich nicht wirklich bewahrheitet hat, okay. wenn man es doch in der Aura, zumindest in meiner Erfahrung nicht und auch was ich so höre, ist nicht mit schwergradigen Nebenwirkungen zu rechnen, wenn man es doch mal in der Aula nimmt, so gesagt. Aber es wird weiterhin so empfohlen, aus Sicherheitsgründen, dass man es in der Aula nicht nimmt.
0: Wie machst du das mit deinen Patienten im Hinblick auf die Auswahl des geeigneten Triptans? Es gibt ja eine Reihe von Triptanen. Gibt es da Favoriten, die du hast? Also ich meine, das ist jetzt keine Therapieempfehlung, ist ja klar, aber zu so deine ja. persönliche Erfahrung ja. dazu?
1: Das Summa 6 Milligramm Subcutan, das soll wohl am stärksten und am schnellsten wirken. Aber es ist halt so, dass viele Patienten das nicht haben wollen, Subcutan, Deswegen gebe ich zum Beispiel Vorratriptan, das ist ein Medikament, welches etwas länger auch anhält von der Wirksamkeit und dass es auch etwas seltener zu diesem Wiederkehr Kopfschmerz kommt, wenn das Medikament seine Wirkung verliert. Nur so als Beispiel, Fovratryptan als Tablette und man kann auch noch nasale Applikationsform wählen, wie gesagt, bei Erbrechen oder Übelkeit. Man muss es ausprobieren sozusagen, weil man manchen ist tatsächlich so das gut ansprechen auf das eine. Auf das andere überhaupt nicht. Also man muss einfach switchen, ohne große Hemmung, wenn man merkt, okay, ist klassische Migräne, es hilft nicht wirklich. Mhm. Also probieren wir ein anderes.
0: Einfach ausprobieren, ja. ja. Okay. Was sind so? Du hast gerade gesagt, es gibt natürlich auch nicht medikamentöse Strategien, um Migräne zu behandeln. Was sind so da die wichtigsten Tipps, die du deinen Patienten gibst diesbezüglich?
1: Das Erlernen von Entspannungstechniken und Aeroba Ausdauersport. Das ist das, was man meist empfiehlt. Leichtgradige, also Joggen, Schwimmen ist kein, kein Extremsport. Stressbewältigungsstrategien, je nachdem, welche psychischen Komorbiditäten noch dabei sind, ist das noch natürlich eine psychiatrische also Verhaltenstherapie, Gesprächstherapie, wieder dann auch an die Schiene, die man verfolgen kann und sollte, wenn eben entsprechende Symptome da sind. Natürlich ist die Kombination nicht ideal nicht zielführender als nur eine von beiden.
0: Okay. Wie ja. sieht's aus mit medikamentöser Prophylaxe, Kopfschmerzprophylaxe bei Migränepatienten? Wann ist für dich der Zeitpunkt gekommen, darüber zu sprechen und das auszuprobieren?
1: Wenn man jetzt sagt episodische Migräne, die drei oder mehr Migräneattacken pro Monat hat, die die Lebensqualität eben beeinträchtigen, oder auch wenn man sieht, dass ein Risiko des Entwickelns eines Kopfschmerzes bei Medikamentenübergebrauch vorliegt. Ja. Die Patienten nehmen schon 10 bis 15 Tabletten im Monat ein oder vielleicht auch mehr. Also wichtig ist da halt das Kopfschmerztagebuch. Das sollten Sie unbedingt führen, mindestens einen Monat, dass man das gut überblicken kann. Wenn Sie Migräneattacken haben, die regelmäßig 72 Stunden anhalten sollten, wenn man sieht, dass die Pane, ja, nicht, die Akuttherapie halt nicht besonders gut hilft, auch wenn die vielleicht wegen Nebenwirkungen der Akuttherapie nicht gut tolerieren oder so, dann würde ich eine Prophylaxe empfehlen. Ja, welche Medikamente sind es? Beta-Blocker, Metoprolol, Propranolol, Kalziumantagonisten, antagonisten Topiramat. Wahrscheinlich ist das mein Favorit. Amitriptylin kann man auch geben, weil Proinsäure ist da auch noch drin, aber wird, glaube ich, heutzutage ja selten gegeben. Angiotensinrezeptorblocker, Satane. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Leider haben diese sämtlichen Medikamente gewisse Nebenwirkungen, weil es halt alles nicht für die Migräne entwickelt worden ist, sondern entweder Blutdruckmedikamente sind oder Antidepressiva oder Epilepsie-Antikonvulsiva eben. Und deswegen ist die Adherenz ähm, nicht besonders gut bei dieser Medikation. Aber trotzdem muss man es geben, ja. Es wird viel zu selten, also viel zu spät oder zu selten gegeben. Die Patienten haben häufig schon Kopfschmerzen bei Medikamenten übergebraucht und spätestens dann sollte man zum Beispiel Topiramat behandeln. Botulinumtoxin ist eine weitere Möglichkeit bei der chronischen Mitteln allerdings nur, nicht bei der episodischen. Ich schreibe dann meistens als erstes Topiramat.
0: In welcher Dosierung würde man da anfangen äh, mit dem Topiramat?
1: Man kann ganz vorsichtig sein mit 25 Milligramm am Tag anfangen oder halt mit 2x25 und innerhalb von vier Wochen aufdosieren auf 2x50. Und dann muss man halt gucken, haben die Patienten Konzentrationsstörungen, Müdigkeit, Pübelprästhesien können auftreten. Das ist wichtig, da nochmal nachzufragen. Das Problem ist halt, man kann es halt nicht sofort beurteilen. Man muss es eine Weile geben, bevor man da irgendwie einen Erfolg oder Misserfolg beurteilen kann dem Patienten muss man das vorher klar machen, dass die Medikamente zwar wirksam sind, aber jetzt nicht die Migräne verschwinden wird. Wenn sie um 50% reduziert ist, dann kann man schon von einer Erfolge sprechen.
0: Was sind deine Erfahrungen mit der Botox-Behandlung bei einer chronischen Migräne? Ich habe
1: nicht so viel Erfahrung damit, weil ich das nicht selber mache. Aber ich äh, schicke halt Leute, wo man jetzt schon zwei Präparate durch hat, zwei, drei Präparate. Meistens haben die schon vielleicht vorher Amitriptylin gehabt, dann kriegen sie noch Topiramat und Beta-Blocker und das ist nicht zufriedenstellend. Also kann man sie dann zum Botulinumtoxin schicken. Und dass es wirksam ist, ist belegt. Aber es hat gewisse Einschränkungen alleine dadurch in meinem Umfeld ist, dass äh, man erstmal Termine finden muss und na, wo dann so das gemacht wird.
0: Ja, das ist schwierig, ja. Markus, könntest du nochmal zu den neuen Entwicklungen, was die Migränetherapie betrifft, sagen? Da gibt es jetzt ja eine Reihe von neuen Studien, neuen äh, Präparaten, die ja, auf den Markt drücken.
1: Ja, genau. Also die monoklonalen Antikörper gegen Calcitonin, gene-related peptide, also CGRP, oder gegen den Rezeptor. Sind in mehreren Studien, Phase 2, Phase 3 Studien, als wirksam erwiesen. Und das erste Medikament, das Erenumab, im Oktober zugelassen worden in Deutschland. Bei episodischer und bei chronischer Migräne. Mindest äh, Migränetage sind vier im Monat. Es scheint so zu sein, dass der Effekt vergleichbar ist mit den bisherigen Therapien. Aber die Rate der Nebenwirkungen und die Adherenz ist wohl deutlich besser, weil die Medikament subkutan, also dieses Erenumab zum Beispiel subkutan, einmal alle vier Wochen gegeben wird. Damit ist die Compliance besser und die Adherenz, das gab einen Abbruch von nur fünf Prozent oder weniger oder sogar zwei Prozent, weil eben keinerlei Nebenwirkungen groß aufgetreten sind, außer so ein bisschen Schmerzen oder Reaktionen an der Einstichstelle. Wenn man das vergleicht mit den anderen Migränemedikamenten, wo man eine Adherenzrate von 20 oder 15 Prozent nach ein oder zwei Jahren hat, das ist der wichtigste Punkt bei diesen Medikamenten und dass sie halt sehr gut wirksam sind. Renobab ist zugelassen für episodische und chronische Migräne. Da gibt es gewisse Zulassungsbeschränkungen oder Überlegungen, die man machen sollte. Bei der chronischen Migräne sollte man offiziell vier Prophylaktika schon ausprobiert haben in der Vorgeschichte. Sprich, entweder haben sie nicht geholfen oder sie wollen nicht vertragen oder waren kontraindiziert. Plus Botulinumtoxin, bevor man das eben gibt. Sprich, das sind Medikamente, die eher bei schwerer Migräne, schwerer chronischer Migräne gegeben werden, wenn, wie gesagt, Topiramat oder und Turmsien nicht geholfen haben. Zumindest habe ich das für mich jetzt erstmal so abgespeichert. Es werden noch Gespräche geführt mit den entsprechenden Behörden bezüglich der Zulassungsbeschränkung oder
0: Einschränkung. Was kostet der Spaß, weißt du das?
1: Das kostet äh, relativ viel Geld. Ich habe jetzt leider keine Ziffern im Kopf.
0: Ich, ich meine, Und ich hätte mal was von 650 Euro gehört.
1: Das äh, kommt mir zu wenig als äh, in der Woche oder am Tag. Oder <lacht> nee, in das, der
0: Minute. <lacht> das kommt mir etwas niedrig vor. Ich weiß nicht. Ja, ich, äh, ja. okay. Wenn wir noch mal zu einer zweiten, sehr häufigen primären Kopfschmerzart kommen können, nämlich dem Spannungskopfschmerz. Wie grenzt sich der Spannungskopfschmerz klinisch Ab zu der Migräne oder von der Migräne ab.
1: Der episodische Kopfschmerz von Spannungstyp ist ein milder bis mittelschwerer Kopfschmerz. Holocephal. Der Holocephal ist meist mit Charakter. Es gibt eben keine vegetative Begleitsymptomatik zu beobachten. Und wenn sie da ist, ist sie minimal ausgeprägt. Und die körperliche Betätigung, normale körperliche Betätigung, führt eben nicht zu einer Verstärkung der Kopfschmerzen im Gegensatz zur Migräne. Die kopfschmerz kann hier zwar auch Minuten bis Tage anhalten, aber es ist meistens doch eher kürzer. Halbseitige Form gibt es wohl, aber da muss man Differentialdiagnose zu Migräne ganz vorsichtig sein, dass man da keine Migräne verpasst, die vielleicht nur leichtgabig ist. Auslöser können stressfieberhafte Infekte sein. Komorbiditäten sind sehr häufig Depressionen, Schlafstörungen, auch Rest des Legs kann eine Komorbidität sein. Wie gesagt, nach den Kriterien wird halt viel Wert darauf gelegt, wie die Lokalisation ist. Ist es jetzt einseitig oder ist es beidseitig? Ist es drückend, im Gegensatz zu pulsierend bei der Migräne? Ist es leicht bis mittelstark, im Gegensatz zu stark? Und es gibt keine Verstärkung durch körperliche Routineaktivität, im Gegensatz zu Verstärkung bei der Migräne. Viel seltener Photophobie. Phonophobie kann auch mal vorkommen, aber viel milder und seltener und, und eigentlich keine Übelkeit oder Erbrechen.
0: Und die Patienten haben ja dann offensichtlich auch einen etwas weniger ausgeprägten Leidensdruck. Also Wie sieht da die empfohlene ähm, medikamentöse Behandlung aus oder wie sieht die Behandlungsstrategie an sich insgesamt betrachtet aus?
1: Also wenn Sie den Weg in die Praxis finden, haben Sie meistens keinen seltenen, sondern einen häufigen Spannungskopfschmerz. Also wenn man 1 bis 14 Tage im Monat Kopfschmerzen hat, über drei Monate, sehr viele haben natürlich eine chronische Form. Das ist ein Kopfschmerz, der an 15 oder mehr Tagen über mehr als drei Monate auftritt. Und das ist dann schon eine ernsthafte Erkrankung, die auch untergehandelt ist. Die Prophylaxe wird da empfohlen. Da ist Amitriptylin noch das Medikament erster Wahl. Weiterhin 50 bis 150 Milligramm. Wichtig ist da langsam aufzudosieren. Das Medikament zur Nacht geben, das macht halt auch Müdigkeit. Als Alternative wäre Doxepin möglich, das ist noch am besten belegt. So mit der SSRIs und SNRIs, Mietazapin, Venlafaxin oder sind dann zweiter Wahl. Sehr wichtig sind hier auch die nicht medikamentösen Maßnahmen, Entspannungstechniken erlernen, niedriggradiger Ausdauersport, Stressbewältigungstechniken, sowas wie Training nach Jakobsson empfehle ich immer ganz gerne. Ich erzähle denen, was die so alles machen können. Und sag noch mal, dass die, die Akuttherapie, also auch die NSARs halt über einfach oder Acetysazysäure, Metamizol, Paracetamol, dass sie das durchaus nehmen dürfen und können, vorausgesetzt, dass es nicht zu häufig gemacht wird, und empfehle, dass man einen Kopfschmerzkalender führt. Möchte sie dann gerne Wiedersehen nach sechs bis neun Wochen sollen einen Kopfschmerzkalender führen, sollen diese nicht medikamentösen Maßnahmen, die ich gerade angeschnitten habe, befolgen und weil die allerwenigsten wollen, selbst dann, wenn sie die Kriterien erfüllen. Tatsächlich eine Prophylaxe einnehmen. Also, selbst wenn ich die da wirklich überreden will, das funktioniert meistens nicht. Die wollen gerne auch erstmal abwarten und okay, das ist auch in Ordnung. Und nach sechs bis neun Wochen habe ich dann einen Kopfschmerzkalender, wo ich das besser überpflücken kann und sehe dann, ob die nicht medikamentösen Maßnahmen, die sie in der Zwischenzeit durchgeführt haben, einen Erfolg haben oder nicht. Wenn man sieht, dass eben die Frequenz noch viel zu hoch ist oder wie gesagt, ein Kopfschmerz bei Medikamentenübergebrauch droht oder schon vorhanden ist, dann ist es höchste Eisenbahn, dass man prophylaktisch tätig wird, sowohl bei der Migrägen wie auch bei Schwannskopfschmerzen.
0: Darf ich kurz fragen, deine Erfahrungen im Bereich Amitriptylin, Trimipramin, gibt es da irgendwelche Unterschiede? Also das Trimipramin, aus meiner Erfahrung, kann man manchmal etwas besser dosieren, also von was die Tropfen betrifft. Wie, wie machst Hier du das?
1: Kann ich dazu nicht sagen, weil ich das nicht, nicht gebe. Ja. Also ich habe mich jetzt auch wirklich aus Amitriptylin gehalten. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert probiere ich, also dann setze ich manchmal auch Doxepin um, und dann, wenn auch zum Beispiel eine Depression vorliegt, Schlafstörungen, versuche ich es halt auch mit dem Metazapin, wenn ja. das auch nur eine zweite Wahl ist, aber es mhm. hat halt weniger Nebenwirkungen.
0: Und Amitroptilin äh, würdest du mit, mit 10 Milligramm dann anfangen, oder?
1: Meistens fange ich mit 10 oder 25 an, ja. so Nacht und dosiere dann langsam hoch auf 50 und hoffe, dass die 50 ausreichen, Laut Leitlinien soll man halt auch weiter hochgehen, bis 75 bis 150.
0: Aber alles als, als abendliche Dosis oder auch auf morgens und abends verteilt?
1: Ich gebe es meistens, also wenn möglich, einmal
0: täglich. Mhm. Der Cluster-Kopfschmerz, das ist nochmal ein deutlich akuteres Krankheitsbild. Ich kann mich an ein paar Patienten aus der Notfallambulanz erinnern. Was ist das für eine Kopfschmerzart? Wie präsentiert sie sich klinisch? Was sind so die charakteristischen Symptome?
1: Ja, das sind eben stärkste Kopfschmerzen, wenn man das einmal erlebt hat, dann, dann weiß man, wie das ist. Wir sind einseitig und sind werden von autonomen, parasympathischen Symptomen begleitet im Kopfbereich. Diese sind lateralisiert und auf der gleichen Seite wie die Kopfschmerzen. Sprich, konjunktivale Injektion, Lakrimation, nasale Kongestion, Militögen kann auftreten, Schwitzen im Bereich der Stirn und des Gesichts, Miosis oder Ptosis. Es muss nicht alles vorhanden sein. Jetzt schon eins von diesen, die ich gerade eben genannt habe, laut Kriterien plus die klassische körperliche Unruhe oder Agitiertheit. Das passt dann zum Clusterkopfschmerz. Wenn die Attacken eben auch passen, ja, müssen fünf Attacken laut Kriterien sein, welche stark oder sehr stark Schmerzen, welche orbital, supraorbital oder temporal lokalisiert waren und die 15 bis 180 Minuten anhalten. Diese Attacken, die treten in Serien auf, ja, die Wochen oder Monate andauern. Das sind so eine Cluster-Episoden. Dazwischen gibt es Remissionszeiten und die können Monate oder Jahre anhalten. Und beim episodischen Cluster-Kopfschmerz dauern diese Episoden sieben Tage bis ein Jahr. In Schmerzfreien Episoden von mindestens drei Monaten. Es gibt auch einen chronischen Cluster Kopfschmerz, 10 bis 15 Prozent sind Attacken, die ein Jahr oder länger ohne Remissionsphase auftreten oder mit Remissionsphasen, die weniger als drei Monate dauern.
0: Wie kann ich meinem Patienten helfen, wenn er so einen Kopfschmerz hat und zu mir in die Praxis oder in die Notfallambulanz kommt?
1: Ja, zum einen Tryptane sind gut wirksam. Sumatriptan, 6 Milligramm subkutan wird empfohlen oder Zolmitriptan. Zum Beispiel 5 Milligramm Nasal. Zusätzlich hat man die Möglichkeit, Sauerstoff zu geben, 100 Prozent. Über so einen Rückatembeutel, 12 Liter pro Minute, über 15 Minuten, soll bei ungefähr 80 Prozent der Patienten helfen. Ist natürlich gut, weil es eben logischerweise ohne Nebenwirkungen ist. Das wäre so die Attackenkopierung, bei diesem Patienten ausgeprägten Leidensdruck, da muss man halt auch eine Behandlung starten. Corticoide sind wirksam, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Allerdings haben Corticoide die bekannten Nebenwirkungen. Sollte man eher so als überbrückende Therapie benutzen, bis man es geschafft hat, ein Prophylaktikum aufzudosieren. Da gäbe es Verapamil als Medikament erster Wahl, sonst Lithium und Topiramat.
0: Du hast gesagt, es ist schwierig, das aufzudosieren oder schwierig, das richtige Medikament zu finden als Prophylaktikum? Oder wie meintest du das? Na ja,
1: ich, ich persönlich habe ein bisschen Respekt vor Verapamil, weil es mal Radikadien ja. auf den Haublock machen kann. Und gut, es sind meistens äh, sind Männer zwischen 20 und 40, ist wohl das Häufigste. Wobei es gibt ja nochmal einen Peak, glaube ich, später bei 60 oder so. Also es sind durchaus Leute, die auch dann rauchen oder auch durchaus kardiale erkrankt sind. EKG-Kontrollen sollen gemacht werden und das ist nun mal das Medikament erster Wahl. 3 bis 6 mal 80 Milligramm am Tag, ja, angeblich bis 960 Milligramm am Tag. Das hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht gegeben, aber ähm, das soll man auch sehr hoch dosieren und ist das Medikament weiterhin erster Wahl. Ich habe auch Erfolge mit Topiramat gesehen, muss ich sagen. Da sind die Leute schon sehr froh, wenn man die Akutbehandlung in den Griff bekommt. Aber klar, manche brauchen nun mal auch eine Prophylaxe.
0: Mhm. Ähm, ist es eigentlich sinnvoll, Clusterpatienten auch eine Sauerstoffversorgung für zu Hause zu verschreiben, dass sie das selber anwenden können?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, das habe ich auch schon mehrfach gemacht. Das wird wohl übernommen. Man sollte sich halt kurz erkundigen, aber es wird eigentlich übernommen von den Krankenkassen.
0: Gibt es noch einen Unterschied, was die Therapie der chronischen Cluster-Kopfschmerzpatienten betrifft,
1: Meines Erachtens nicht. Es gibt Alternativbehandlungen, die, weil sie invasiv sind, teilweise den chronischen vorbehalten sind. Also bilaterale Stimulation des Nervus Oxyvitalis Major bzw. Ganglium Phenopalatinums, operative Maßnahmen. Aber sonst gilt, diese Behandlung kann kurzfristig gegeben werden. Man kann ja nicht Wochen und Monate warten, bevor man die Medikamente gibt bei diesen Patienten.
0: Gut, ja, vielen Dank. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Markus. Gibt es irgendeine Literaturempfehlung, die du hast, was jetzt Kopfschmerzen betrifft? Gibt es ein gutes Buch oder eine gute Internetseite, einen guten Link, den du empfehlen kannst? Also
1: ich würde auf jeden Fall die Deutsche Migräne- Kopfschmerzgesellschaft empfehlen, also die Seite. Da gibt es auch Links zu zum Beispiel der deutschen Übersetzung der aktuellen internationalen Klassifikation der Kopfschmerzen. Das ist ganz neu auch und zum Beispiel das Kopfschmerz-Update, das in der ITMA erschienen ist, heißt Up-to-Date. Da ist eine gute Zusammenfassung von den aktuellen also Studien und gerade zu den monoklalen Antikörpern steht da einiges drin. Die Leitlinien sind teilweise aktualisiert worden in diesem Jahr, also zum Beispiel Medikamentenübergebrauch, auch die Migräne Leitlinien ist aktualisiert worden.
0: Gut, Markus, vielen Dank für deine Zeit und für deine Mühe. Ja, ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben auch heute wieder viel gelernt und konnten wichtige Informationen und Details für Ihren klinischen Alltag mitnehmen. Wie immer können Sie über kontakt-klinisch-relevant.de Kontakt zu uns aufnehmen und Anregungen, Fragen und konstruktive Kritik loswerden. Das gleiche ist auch über unsere geschlossene Facebook-Klinisch-Relevant-Neurologie-Gruppe möglich. Das ist natürlich noch viel interessanter, weil Sie mit anderen Kollegen in den Austausch gehen können. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.